0: Živjo vsi, dobrodošli v inovatorju, podkastu društva TIS.
1: Sva Bojana in Alek in v vsaki epizodi bova predstavila nova dognanja iz tujine, ki nastajajo pod taktirko slovenskih inovatorg in inovatorjev. Danes z vami zmanjšuje v razdalju med Slovenijo in Španijo. Tam deluje Tanja Pirnat, ki je bila soustanoviteljica prvega property tech startupa iDOSI, ki omogoča avtomatizacijo in ustvarjanje dokumentov za nepremičninske investicije z uporabo masovnih podatkov in umetne
0: inteligence. Trenutno Tanja pomaga pri odprtju podružnice XP Realty v Španiji, ki je najhitreje raztoča nepremičninska platforma iz Amerike. Čest ste se že kdaj vprašali, kakšna je vloga inkubatorja pri začetku svojega startupa Kakšne so priložnosti PropTech v sektorju nepremičnin in ali je lažje najti dobre ideje ali dobre ustanovitelje? Na vse to in še več nam bo danes Tanja delila svoje izkušnje in poglede. Prijetno poslušanje. Živo podcastu podkastu Inovator, moj je Alek in z mano je Bojana. Živo Bojana, kako si? Zdravo, vrej to danes. Super. Uh, danes nam je pridružila Tanja, um, ki je bila soostanoviteljica in direktorica podjetja iDOSI. To je bil prvi prop startup, ki omogoča avtomatizacijo in ustvarjanje dokumentov za nepremičninske investicije za uporabo big data in umetne inteligence. Živjo, Tanja, hvala, da si si vzela čas. Kako si, kje te najde ta podcast? Živjo, hvala, hvala za
2: pogovabilo. Uh, sem v Valenciji. Koda, tukaj, dosi.
0: Mogoče najprej za začetek malo se nam predstavi, kako je v bistvu zgledala tvoje življenje od... ...ja, mogoče sliši, um, ...zelo globoko, ampak... ...kako si prišla do tam, kjer si danes?
2: Začela sem študijom na Ekonomske fakulteti na univerzi v Ljubljani, kjer sem šla na Erasmus izmenjala v Valencijo, kjer sem se naučila špansko. Potem sem šla tudi na Erasmus praks v Madrid za eno leto, kjer sem delala v nepremičninski agenciji. Sem odkrila svet nepremičnin in sem videla, da mi to res kar mi všeč. Uh, potem sem se odločila, da bom naredila magisteri v Tuini in sem, naredila, sem hotelski management na univerzi Komplotense v Madridu, kjer sem šla tekom študija tudi za, na Razmus izmenjava na Malto, kjer mi je bila zelo všeč, zato sem se odločila, da ostanem dlje časa in sem našla službo v Kempinski hotelu. Potem sem se vrnila v Madrid, kjer sem delovala eh, svojo kariero v nepremičninah. Delala sem kot analistka nepremičninskih investicij in tudi vodja razvoja trženja za eno luksuzno nepremičninsko agencijo v Madridu. Kjer sem se učila tudi eh, portugalsko in sem želela izboljšati svoje znanje portugalsčine. Zato sem se preselila v Lisbono za eno leto, kjer sem delala za Airbnb. Potem sem bila sprejeta na doktorat trženja v Valenciji in sem se preselila uh, leta 2019 in kjer sem tudi delala kot vodja trženja v mednarodnem tehnološkem podjetju, ki proizvaja software za turistične partmaje. Potem sem se odločila, da dam to doktorat malo na stran, s tem, da se lahko posvetim več podjetništvu, um, zaradi katera te, 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 te smo danes tudi tukaj, no? da lahko več povemo o tem.
0: Ja, ful zanimiva zgodba, V bistvu, All over the place, v tej zahodnji Evropi, Španija, Portugalska, res cool. Um, kaj te je naodušlo, v bistvu, da se začela ukvarjati s podjetništvom, dejansko prekinila, oziroma dala PhD malj na pauzo?
2: O podjetništvu sem razmišljala že, že odkaj sem živela na Malti. Predvsem zato, ker sem vedela, da, se da mi gre dobro to, da se oddaja luksuzno stanovanje, Sem zmišljala, če bilo to moje podjetje, kako bi jaz drugačne dela stvari, kot se trenutno delajo. Ne? Potem sem že v Madridu sem imela svoj blog, izdala sem svojo knjigo, ki je objavljena na Amazonu v angliščini, ki se imenuje Boost your talent and get your dream job, ker, uh, ki govori o tem, kako dejansko najdeti, kar ti je res všeč v življenju, slediti svojim, svojim ciljem in svojim stanjem kar res rad počneš, da, ma, da si potem uspešen. Um, zakaj potem sem se odločila? Predvsem v času Covida sem v Valenciji izgubila službo, In sem rekla, zdaj pa res, ta prav trenutek, da začnem s podjetništvom, da sem odvisna samo od sebe in od svojih projektov. In zaradi tega sem se potem odločila lani, da začnem s tem.
0: Zdaj, zakaj je Španija? Zato, ker si bila že tam? Ali si imela dober network?
2: Španija mi je bila že od všeč, predvsem zaradi dobrega vremena, ne vem, tudi jezik mi je všeč, morje je predvsem to. In tudi je res, da, ker sem se večina od nepremičnev, sem se naučila V Španiji je bilo potem tudi lažji, tudi network, ki imam predvsem močen v Španiji, zaradi tega sem se tudi odločila tukaj
0: nekaj. Mhm. Zelo zanimivo. Zdaj, omenila si knjigo, ne, jaz zdaj v tej knjigi še nisem neč slišal, uh, oziroma prej nisem še ne zasledil, ali lahko mogoče še malo poveš o tej knjigi?
2: Seveda. Odločila sem za predvsem, ker mislim, meni, sem vedno, vedno bilo všeč, recimo priprava žemljepisa, kako najdeti službo, kateri so šeč, kako početi nekaj, v čem res uživaš v življenju. Združuje rez, različne dejavnike. Združuje ta faktor da svo, tvojega talenta, da počneš res krati všeč in da res uložiš vso energijo, da to dosežeš. Jaz poznam toliko ljudi, ki delajo v službah, ki jim sploh niso všeč in, in so oni presenečeni, kako meni ni problema se preseliti v drugo državo, kako najde drugo službo. Dejansko jaz njih ne razumem, kako lahko delajo deset let v isti službi, kaj jim ni všeč. Ne? Tako da probam tudi narediti neka inspiracija za mlade ljudi predvsem, ki še študirajo ali pa tudi malo starejše, ki hočejo zamenjati svojo karieru. Ne? Ker nikoli ni prepozna, da res najdeš nekaj, kar ti všeč. In kako... Ker kon, kon, konec konca preživimo vsaj 8 ur v tej službi in mislim, da je to najbolj bistveno, da, da uživamo v tem.
0: Mm, sigurno, ja. Kako pa si v bistvu šla potem od tega, ok, imaš idejo, hočeš pomagati ljudem, blok in tako naprej, do tega, da dejansko knjiga, ki se mi zato je tako velik korak, ne? da napišeš celo knjigo, jo izdaš, um, ja.
2: dejansko, če je dajem na svete recimo svojim prijateljem pa prijateljem od prijateljev pa tako, ne prideš do iste skupine ljudi kot ena knjiga, ki je velik, večja množica ljudi, ne. Po celo sem imela recimo, kupce v Nemčiji, kar sem bila jaz uh -huh. osebno presenečena, ne, ker je sicer v angleščini, ker Amazon ne potpira slovenščine, mogoče je nekaj nekega dne pres, preveden tudi španščino. No? bom videli. Ja. Predvsem cel knjige je pomagati. Pomagat,
1: uh -huh. uh... Tanja, mene pa zanima, um, kako je prišlo od te ideje do podjetja? Um, se pravi, to je bilo okoli 2019. Razložite malo, kako se je to začelo um, v bolj konkretne smenice premikat?
0: Uh -huh.
2: Kot sem omenila, sem v času COVID-a lani zgodila službo. Potem sem gledala različno, različne opcije. Ne? In sem vidla da tukaj v Valenciji je, se imenuje se kako, bueno, kako, kako inkubacija za, za start podjetja, ki se imenuje Demium, ki je mednarodno je po celi Španiji, tudi na portugalskem, na Ukraj v Ukrajini, um, v Grčiji, na polskem in tako dalje. No. In ka, kako oni delujejo? On bezpev kot proces, um, kjer izberajo en profil trženja, en profil um, biznes, In profil tehnični, ker lahko programer, lahko je inženir in tako dalje. In potem se stavijo skupaj skupine in predstavijo različne probleme in potem mi iščemo rešitev na to problema, ki, um, ki je dejansko ideja podjetja. S tem, da jaz sem svoje idejo imela že odprej, ker prihajam iz uh, sektorja nepremičnin in sem videla, da se vsa ta, vse te dokumenti za nepredopštinske investicije se pripravljajo ročno, kar je zelo zamudno in traja veliko časa. Ne ki je potrebo pripraviti v Španščini, v angliščini, velika analiza trga, analiza nepremičnine in to včasih potraja, ne vem, en teden. Ne. In sem se vprašala, in se ne bi dali to avtomatizirati? In dejansko sem potem spoznala svoja dva sodružbenika. Eden je uh, sostanovitelja, eden je programer, drug je pa data scientist. In skupaj smo potem razvili ta software, ki, ki, poma, ki, ki dejansko Dovoli, da se naredite vse, da se ta proces.
1: Super. Mogoče lahko malo razložiš eh, ta pojem PropTech Startup. Eh, imamo malo morje startupov in to je en tak termin, ki se mi zdi, da ga niso vsi zasledili, ker je trenutno v porastu, pa lahko mogoče tudi razložiš, kakšne priložnosti to prinaša recimo v naslednjih nekaj letih.
2: Mhm. Recimo FinTech je podobno in mislim, da je veliko bolj, velik bolj se več je slišal slišalo za za besede, no? ampak recimo Proptech, Property Technology, izhaja pred sem kako lahko vključimo tehnologijo v sektor tako tradicionalen sektor kot je kot so nepremičnine. Moram reči da od kar je prišel covid, so se so podjetja veliko bolj odprta za digitalizacijo in tudi automatizacijo procesov. Se, se te, da se da tudi obiskati stanovanja virtualno, ne vem, virtu, veliko teh stvari, ne, ki so. Uh, ravno s februarja je CBRE, ena izmed največjih konsulting uh, nepremičninskih firm, izdala report, da vza, analizirali so 800 prop startupov in so ugotovili, da v zadnjih štirih letih eglih prop uh, sektor porastil 150 procent. Tako je veliko, veliko priložnosti, predvsem zato, ker je sektor nepremičnin v večini držav še zelo nazaj, za ostal rekli. Ne. Tako da lahko prečakujemo vsako leto več startupov.
1: A že imaš kakšne nova ideje?
2: Že imam, dejansko že delujem na tem, predvsem um, konsulting, predvsem seveda bom ostala v sektorju nepremičnin, kar je moja stroka. Uh, konsulting in trženje oziroma business development za razvoj poslovanja nepremičninskih podjetij. Že delam na tem. Ja.
1: Odlično. Kakšno pa je, recimo, okolje v Španiji za start-upe? Mogoče, če veš primerjavo z slovenskim okoljem, je to super. Ampak me pa nas pa predvsem zanima v Španiji, koliko te okolje spodboja, koliko imajo nekih, kot se sama omenila, inkubatorjev, koliko investicij zaniman na tem trgu.
2: Uh -huh. Iz mojega pogleda bi lahko rekla, da v Valenciji precej enostavno od startup. startup Zakaj? Zato ker obstaja toliko javnih in, in zasebnih pomoči. Od denarnih pomoči, tudi na univerzah imajo ti accelerator programs, um, kontaktov. Ni, ni toliko težko prijeti v tercimo. tudi um, del Lansadera. Lansadera je izmed najboljši ta uh, accelerator program za startupe v, v celi Španiji. Ne? In dejansko zelo pomaga, imaš mentorje, za tom pisarno, maš izobraževanja, predavanja, kontakte, investitorje. Res če, mislim, da vsaj v Valenciji, če si režiliš, mislim, da ni toliko uh, tok težko. No. V, sem, sicer sem začela v zadnjem letu tudi spremljati več um, v Sloveniji in tudi vidim, da so precej, precej aktivni, vidim, da ponujejo veliko izobraževanja online, imajo tudi denarne pomoči in tudi vidim, da so bolj aktivni tudi startupi. Tako da mislim, da je podobno.
0: Kaj je v bistvu te najbolj pomagali, ko si ti v bistvu imela si idejo in potem si hotla to idejo nekako spravljala podjetje? Kaj ti je najbolj pomagalo tega, kar so oni vse ponudili?
2: Jaz mislim, da glih to, nekako se mislim, da se vsaj iz mojega pogleda, da se počutim, imamo rekla, no je varen, ampak da veš, da imaš nek backup, če gre karkoli narobe na robe oziroma če ne veš, če imaš eno vprašanje ne veš odgovora, veš koga vprašati. Mislim, da je to najbolj pomembno, ker... Pač podjetniki, vedno se srečujemo, vedno, vedno bo nekaj, kar ne veš. Vedno bo nekaj, kar moraš s nekom posvetovati. Ne? In tudi ta tutorija oziroma ta mentorstva, ki je ponujem, mislim, da so zelo uporabna. Poleg networkinga. Networking tudi. Za stranke, za, za partnership, za različne stvari. Ne? Mhm. Mhm.
0: Zdaj, mogoče je ta nepremičninski sektor je meni ful zanimivo, ne? To jaz si to predstavljal ne? in gledal sem na Netflixu tisto serijo, kaj je že, uh, ne vem, my Beverly Hills-a, kaj, kaj tam prodajo, tiste hiše v Los Angelesu. Kako dejansko zgleda v, v resnici ta, ja, nepremičninski sektor, ne, v, v tem, kar, s čim že si se mogoče ti ukvarjala? Mhm.
2: Delala kot nepremičninski, tradicionalni nepremičninski agent nisem nikoli. Delala sem v različniki, predvsem za property management, za nepremičninske investicije. Delala sem v, v agencijah kot uh, odgovorna za marketing, nisem pa delala kot tra, tra, tradicionalni nepremičninski agent. Ampak to je zelo odvisno od državne. Recimo v Sloveniji ali pa v Ameriki, uh, terisi, oziroma se nepremičninski agenti morajo imeti licenco, uh -huh. medtem, kar v Španiji, na Malti, na Portugalskem ne rabijo. In kaj to pomeni? To pomeni, da katera koli brez izkušenj in brez znanja o nepremičninah lahko začne delati kot neprimičninski agent. In ravno zaradi tega je mogoče v sektor neprimični, nekolik, ne bom rekla, manj vreden, ampak da večina ljudi nima toliko dobrega mnenja o sektorju nepremičnin ravno zaradi tega, ker ni toliko profesionalen.
0: Hm. Kažno se v bistvu, ja, ok, ena stvar, da ni toliko profesionalen, imaš mogoče Kako ti gledaš na, na vso to zadevo? Ne? Bi, bi ti bilo bolj po srcu, da bi dejansko uvedel kakšno to zakonodajo ali ti ustreza oziroma vidiš pozitivne stvari, tega, da, da je to kot prd?
2: Jaz Mislim, da bi mogla biti neka licenca. Naprimer, tudi neprečinski agent ima toliko um, dela z, ne vem, z pogodbami, z zakoni in če nikoli tega se učil ne zna tega, mislim, da to dejansko nikoli ne boš najel odvetnika, ki ne zna zakonov, ki ni študiral uh -huh. odvetništva. Med tem, agenta nimaš izbere. ne uh -huh. neprimičinskega agenta in ne veš, če ima to znanje ali ne. ne. Tako da z mojega pogleda ja, je potrebno dodati neke, neke pogoje. Ne.
0: Zdaj, mogoče ena tema še taka, malo so se z Bojano v bistvu zanimala, malo brala statistike, Samo ena v petih primerih oziroma 20% vseh teh um, novih start ima dejansko žensko sovstanoviteljico. Niti ne, da je cel tim, da so ženske, ampak samo um, že so, so, sovstanoviteljica. Če pogledamo cel tim, je potem to procent, če zmeran pade. Kakšna je bila v bistvu tvoja izkušnja s tem? Ne? Biti ženska, narediti start ali je to mogoče kakšen vpliv na te? Se, ja, ne vem. Kakšen je tvoj pogled na to tematiko?
2: Na žalost je to res. Recimo v Demuimu nas je bilo 30. Od tega smo bile štiri ženske in od tega smo bile tri tujke. Ena iz Venezuele, druga iz Rumunije, jaz iz Slovenije in samo ena španka. Jaz mislim, da predvsem mogoče probleme, bom rekla, vzgoje ženske. Mogoče nimamo toliko želje oziroma nimamo toliko, ne vidimo se to kot podjetnice oziroma vodje podjeti. V mojemu primeru je šlo čisto obratno, sem začela predvsem z za tega, da izboljšam procese, ne zato, ker jaz hočem biti direktorca startupa, upa niti slučajno. Ne. In nažalost je, tako in tudi moram reči, da večkrat nam je teže. Sicer v je bilo sicer več žensk, ampak predvsem v drugih podjetjih, recimo bolj kozmetične storitve in take stvari, ne. v sektorju nepremečnenj, proptek in tehnologija je zelo, zelo malo ženska. In, in to je res, da nam je težji. Sicer teže nam je iz, iz odnosev, kako nas gledajo na nas včasih, ampak nam je lažje iz, iz tega vidika, da za ženske podjetnice in ženske v tehnologiji, recimo, je veliko več pomoči, tako denarnih mentorstva. Recimo, jaz sem dobila štipendijo od um, Ameriškega veliposlaništva v Madridu za, za nek program in za networking in tako, da imamo druge priložnosti, ki mogoče moški nimajo glede tega.
1: Um, zelo zanimivo me na to temu zanima, kakšne so veščine um, biti vodja ali sijo podjetja. Kakšne veščine moraš imeti in ali so kakšne drugačne, zato ker si ženska? Moraš biti ki malo bolj pazljiva ali se drugače podstupiti problemov.
2: Hm. Pazljiva ne vem, ampak predvsem trdo kožo, potrpljenje, uh, velik social skills. Zato pa v mojemu primerju tudi, so tudi kulturne razlike, no? ne, samo, ne samo, da sem ženska oziroma tukaj so si pač, večinoma so španci ne? v boljem in tako. Um, trebač pa ja, potrplenje in mislim, iz mojega vidika jaz jih obravnavam. Ja, mislim, jaz čisto normalno obravnavam, kar da ni nobene razlike. Mislim, da če sam delaš razliko, je to najslab. Mm.
0: Ja,
1: kako se ti pa recimo ravno ti programe, ki so posvečeni samo ženskam zdijo z tega vidika, ker včasih razmišljam, da ravno zato, ker imajo posebej program za ženske, bistvo delajo neko ločnicu, da so razlike med nami. Kakšen je tvoj pogled na to?
2: Odvisno. Ne. Jaz sem sodelujem v predseri, v, sem v društvu Women in Real Estate in Spain. Cimo se podpirajo. Zelo, zelo malo ženskih v vodilnih pozicijah v nepremičninah v Španiji. Imamo svojo mentorico, ki je direktorica podjetja JLL, ki je izmed največjih consulting podjetij na svetu, in me si med sabo pomagamo. Ne. Mislim, da sveda včasih vidiš preveč, da so preveč, ampak ne vem, lahko bi bilo pač oboje. Ne. Ima lahko svoje pozitivne, negativne posledice. Ampak jaz mislim, da ženske se moramo med sabo podpirati, ker predvsem jaz mislim, da starejši moš, ki je od, starejši od 50, vse v sektorju nepremičnin, da je veliko težje z njimi delati, kot kar z mlajšimi, z mlajšimi generacijami. Da mislim, da se mi zdi prav, da predvsem recimo moja mentorica mora biti tam nekaj stara, tako da verjetno je imela veliko težje in zato tudi ona hoče pomagati mlajšim, ne, da uspejo. Tako da jaz, mislim, jaz podpiram te vrste programov, ampak seveda do neke meje, ne, da ne pridemo do nekih limitov, ki niso potrebni. Mhm.
0: Ti si v bistvu direktorca bila od tega startupa, co-founder, direktor, v bistvu si vse v startupu, upu ne? Kako se je spremenil tvoj live, ko si šla iz tega joba? Ne? Jaz delam za nekoga, imam svoje naloge, pokrivam neko področje, do tega, da si v bistvu ti direktor. Direktorca, prosti.
2: <laughs> mislim, luksus, ne? predvsem zaradi tega, ker se samo odločaš, kje boš delal, kdaj boš delal, danes delamo doma. Ne? Jutr bom imela se stanek, lahko delam v soboto, če hoče, mislim tako. Se se prilagajaš strankam, ne? Ne bi imenovala, mislim da v startupu direktor je preveč močna beseda, pač soosnoviteljica startupa, kot tako kot, kot se reko pač startupu vsi počnemo vse. Pač sem delala trženje, sem delala design software, sem delala raziskavo trga, vse, ne. Tako da pač to je mislim da prednost podjetništva, da si sam svoj šef, ne. Čeprav odvisno, ne, če imaš soosnoviteljica in če so investitorje že njih zivečiš sam, sam svoj šef, ampak moraš tudi uh, drugim pošiljati poročila, odgovariti za deločene stvari.
0: Kako se ti, v bistvu, ti si iskala tudi potem oziroma v tem programu, ste se trije skupaj dobila. Ne? Tudi sam dejansko startup up je kar težko. Kako, kako si ti videla ta proces iskanja um, v bistvu, nekih co-founderjev?
2: Mislim, da od vsega, kar obstaja, mislim, da je lažje najdati idejo, kot dobre ko founderje Iz mojih izkušenj je to najbolj pomembno. Najbolj pomembno je s komo. S komo, ker moš reč zaupati, res preživiš veliko ur skupaj, res mora biti različni profili, da vsak ni nujno da, da smo si podobni. Ne? V bistvu je boljši, da smo vsi drugačni, da vsak svoje drugačne izkušnje in znanja noter. Ne? Ampak znabit zelo, mislim, za naslednji startup, eh, ali bom sama, ali pa, pa čez res mogoče z ga pozna, poznaš že let časa. Ne. Recimo v Demiumu um, je pozitivna stvar, ker če ne poznaš svojih co s katerimi bi lahko ustvoril um, start-up, um, ti jih oni predstavijo, spoznaš ljudi. Po drugi strani ne, jih pa ne poznaš toliko dobro, da ne veš, če bo to res delovalo. Ne. Tako da v primeru Demiuma veliko start-upov propade ravno zaradi tega.
0: Ne. Ja, to sem, mislim, sem tudi eno akcelerator, oziroma ne akcelerator ampak ja, recimo v Scopeu, v Nemčiji, ne, in tam prav vidiš, uh -huh. koliko enih stvari gre lahko narobe, čisi iz tega founder teima. Ne? Sem že slišal zgodbe, ko so, pa to so nekaj, neki študentski projekti, to spoh še ni resen biznisa, ne, ampak so imeli neke dobre ideje, zaštartali, pa se pa eno odločite, da gre, ne vem, v tujino, na, na izmenjavo, in potem se ne morijo zmeniti, ne, ker se ne poznajo niti dost dober, in dejansko na mes, da bi pač rekli, ok, što pol leta, ali pa mi delamo naprej, ti delaš remote, whatever, Pride do tega, da se začnejo krejega čigava je zdaj ideja, odvetniki pridejo, a veš, pa si misliš, spok še niso v bistvu nič dosegeli, pa se že zakomplicira do amena vse skupine. Lahko pozabiš, karkoli je bilo prej. Ne. Uh -huh. res, res močno, močne zgodbe. To je res. Kako pa?
2: a pardon. Kar Pri se, se podpiše pogodba, ne, da de. če gre karkoli narobe, ta intelektualna lastnina ostane Demiju ne sounderem. Mhm.
0: Aha. Kako pa mhm. misem? Vau. Wow, to, ja? <laughs> to je zdaj tak, tako to, to me zdaj bolj presenetilo, ne.
2: Dokler se ne usta, ustani ta delone, pač to je pogoj. Misim, pač verz sta tega oddemjema. Misim, da to je, pač je dobro in slabo, zato ker čem če ravno začej konflikt, potem to prepreče recimo da da programer odnese s sabo software, ne? Če prej ga ni naredil sam, na primer,
0: Razumem,
1: Želela sem vprašati, kako si ti um, se spoznala s svojimi kofandriji, so vlasti neki? Um, si mogoče ocenila karakter, um, kaj točno si gledala pri njih. Recimo, če kdo posluša uh -huh. sedaj, ki si želi ustanoviti podjetje in se zaveda, da je težje uh -huh. najti kofandrije kot idejo. Tako? Alek, recimo? Um, na kaj biti pozoren, ko spoznaš nove ljudi?
2: Ja. To je zelo dobro vprašanje. Mislim, jaz bi kot prvo, da jih poznam dle časa. Ne? Recimo v v roku enega tedna se treba že odločiti, s kom hočeš narediti projekt. Sicer se lahko poznaje tudi za Zamenja mi smo menjali programerja uh, po štirih mesecih. Ne? Ampak mislim, res težko, jaz, če bi naslednjič, res mogoče nekoga, kaj ga poznaš dle časa. In seveda koncu potem tudi zgotoviš, da dejansko bolj kot znanje, programerstva ali pa Data science ali pa specifični trg je bolj pomembno, kako se ti razumeš z njimi in kakšne vsebe so. Kako, kako delajo, kakšen je njihov način komuniciranja. In vizija za prihodnost. Ne? Pri, pri nami v našem primeru bi bil predvsem problem um, razlike o kako želimo, da naše podjetje ne preduje. Ne? Recimo, ne, bilo bomo šli na ta trg z envizija podjetja, mm. da imamo enake, enak, enako mišljenje.
0: Ja, ne, če vsi delajo v vsako svojo smer mal, pa da se to ne, ne skomunicira dober, je kar zna biti hiter problem. Mm -hmm. mm. Ja, zdaj, tudi startup, ne, to ni zdaj, da bi 9 uh, to 5 verjetno, ne. Kako, med, kako si ti uspela med nek dober like work-life balance, a si imela dober work-life balance, ki si imela mogoče težave? Mm -hmm.
2: Mislim, da to je predvsem tricky, ne? Zakaj? Zdaj, ker vedno imaš občutek, če bi zdaj še delal na mestu, da se spočijem, verjetan bi lahko več dosegel, več strang, več trga, bolj bi išlo podjetje hitreje, ne startup. Vedno imaš nek feeling tako odzadnji, ampak se treba treba znatoziti čas zase in se sprostiti, odklopati vsaj med vikendom, ne? da če, če je potrebno včasih delati med vikendi, ni problem, ampak če pa to konstantno po večjih tednih, na koncu že to trujem, da da ni dobro, ne, ne zate, ne za podjetje. Podem.
0: To tudi mogoče za vse te stvari so zelo relativne. Mogoče, če damo malo to bolo, ali te um, ja, dejansko konkretne pojme, kako je zgledo ta tvoj um, teden, naprimer. Je bil to uh -huh. teden od sedmih do devetih ali je bil teden, ne vem, povej ti mogoče.
2: To, to gre po obdobjih, ne? recimo, uh -huh. ko smo začeli raziskovati če ta ideja v redu, sem mela ogromno sestankov z, z strekončenje. Njaki z, ne, z nepremičnjeni, iz Barcelone, z Madrida, v Valenciji, online, v pisarni, ne. Takrat sem imela, ne vem, po 8 ena urnih sestankov na dan, pa sem mogla narediti nek um, resumi, kaj smo se pogovarjali, kakšni so, so zaključki od tega, ne. Takrat smo veli precej, veliko ur. Potem, ko so bilo to že vse, enkrat smo sprejeli od kaj točno treba sprogramirati, potem sem imela jaz bolj počitek, ne, potem so, je, vse, vse, vse to delo je padlo na njih, ne, da so oni začeli programirati, jaz sem imela bolj na, na In potem spet, kaj bo zač začelt treba testirati software spet se s strankami in tako dalje, ne. Tako da ni vedno vsak teden isti, ne. Z zelo dinamično. Poleg tega v startupih se vsak dan odločitve se lahko spremenjajo dnevno. Ideje, produkti, software, vse.
1: Kako se ti pa zdi eh, iz tvojega vedika, kakšen format startupa se ti zdi boljši, ker recimo z Vidika investitorjev? Uh, imamo nekaj startupov, ki so dovolj uh, cenovni, če se lahko tako izrazim, da jih začneš sam, medtem ko na drugi strani imaš startupe, še posebej te, ki vsebujejo elemente umetne inteligence, kjer potrebuješ zunanje investitorje. Um, če te narediš eno primerjavo, kako je tvoj startup izgledal?
2: Mhm. Recimo, um, del pogodbe v DEMI je tudi, da oni ponujajo, da program traja 6 mesecev ne? in na koncu, oziroma lahko že prej se je potrebno iti na investicijsko rundo. Ne? In seveda oni investirajo v tehnološko podjetje. Prijmo, če je da, mora biti um, scalable, da se pravi, da gre lahko v večji držav, da lahko hitro raste. Ne? Seveda zdaj, če ni potrebna tehnologija, seveda je nasvetujem, da se gre na, na investicijsko rundo. Ne? V primeru pa bolj tehnoloških podjetij včasih je nujno potrebno. Recimo, en projekt, ki je v lansaderi, Oni izdelujejo baletne copatke, ampak ročno oziroma izdeljeno na drugačen način, ki ne, ne, ne poškodujejo noge ne, baletnih plesalk. Oni rabijo investicijo. Oni samo te, kupijo te naprave in vsa poizvodnja rabijo ogromno investicijo. Recimo, oni nima izbere. Ne, med tem, kar recimo, v našem primeru, ker je to, da smo imeli vse notranjo, pač jaz kot analistka nepremičninskih investicij, Data scientists in programer smo imeli vse notri, ne bi rabili investicije. Sicer, če bi imeli investicijo, bi podjetje veliko hitreje raslo. Ampak uh, tu drugače bi šlo, ne, ker imamo profile, ki jih rabimo.
0: Uh -huh. um, ja, ti v bistvu, kar me zelo, kar je malo ampak ti v bistvu, okay, si vodila podjetje, potem si pa tudi slikala in delovala na kit. Kako, si, kako ti je ratel čas najdeti za vse to? To so take zelo... Ja.
2: Slikanje in vročna in se dizajn, to je moj hobi. To ni nislam, outlet. Ja, da, da se odklopem, da odklopam od monitorja, od interneta, od računalnika, pač, da lahko počneš nekaj drugega, da pozabiš, ne? da greš v drug svet. To je moj hobi. Mhm.
0: V bistvu uživaš dejansko, kad to delaš, dejansko še lahko odklopeš. S to kar problem, ne? Covid. Ne? Um, A je te pratele med COVID-om? Ali se ti je zboljšal work-life balance ali se ti je poslabšal?
2: <laughs> v bistvu, prej sem delala, ne. Sem vsak dan v pisarno, potem v času COVID-a, točno eno leto nazaj, marca, aprila, v Španiji je bilo veliko hujiš, kot v Sloveniji. smo bili zaprti, nismo smeli niti na sprehod. smo jih debil sedem tednov zaprti v hišah. Lahko šmo, smo šli samo enkrat, dvakrat na teden v trgovino. Se pravi, bilo zelo, zelo težko. Sedem dolgih tednov smo imeli. Tako da prve dva tedna sem še delala, zato se je spremenili. Mene je bilo boljši delati doma. Potem pa nisem več delala, ker sem odpustil, ker so zaprli podjetje zaradi covid In sem začela delati na svojem projektu. Tako da z, za me je bilo boljši na no, tem mm. primeru. Predvsem je bil nek, nek, da te porine, ok, zdaj pa res čas, da spremenim nekaj. V ne.
0: bistvu taka malo spodbuda pa eni strani.
2: Točno
0: ne. tako, ja. ja. Mogoče zaključno vprašanje, ne vem, Bojana, ima še ti um, kakšno vprašanje, preden greva na to. Ja,
1: eh, v bistvu vse je lahko je tudi zaključno, ampak zanima me predvsem nek learnings oziroma neki nasvet, ki bi dala ostalim ne samo ženskam, ampak vsem, ki se mogoče spogledujejo z to idejo um, start-upa, um, kaj bi jim podala kakšen nasvet? Uh -huh. Predvsem,
2: da Je najpomembnejša ekipa, bolj kot, bolj kot ideja, sicer ideja seveda zelo pomembna. Uh, v startupih je potrebno biti zelo hiter. Ne rabiš imeti popolnega produkta, storitve. Treba iti čim hitrejš na trg in čim hitrejš MVP sprobat, če to izdeluje ne. In če ne deluje, pa če videti, ali se da malo spremeniti in spremeniti ta software ali pa karkoli produkt, storitev ali je treba čist nekaj drugega. Ne. Če za to porabiš štiri mesece in ne, ne deluje, si izgubil štiri mesece. Če to narediš v dveh tednih, si veliko pridobil. Tako da v startupih je potrebno biti hiter uh, in imeti dobre kontakte, networking in nikoli obupati. Tokrat nam bodo rekli ne, ampak enkrat bom bodo rekli ja. Tako da,
1: Odlično.
0: <laughs> Super zaključna misel, Tanja. Um, Ja, res hvala lepa za tale je super insightful podcast. Um, jaz ti želim vse najboljše uh, v prihodnjem. A ne? Upam, da se ti, da tudi z ekipo najdeš, da najdeš ta pravo ekipo. Kako si povedala, ekipa je najpomembnejša stvar.
2: Hvala vama za povabilo, res in smo v kontaktu, karkoli. sem na, na voljo.
1: Hvala, čau.
2: Hvala, adio.